0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Mi querido Susunegui, me da mucho gusto estar contigo. Eh, qué, qué gusto verte que traes cara de talibán el día de hoy con esa barba.
1: Bueno, no, y ahorita ya, ya mejoró el look de pandemia. Y creo que casi durante un año fue de bueno, pues estamos encerrados, estamos en pandemia, estamos en el fin del mundo. Vamos a dejar que todo crezca. Pues, andaba greñudo y barbón, ahora solo estoy greñudo, pero bueno, pues sí, un poquito, un poquito desaliñado la que es la pura ver. Bueno, pues salir, se vale, pues, ¿no? Pues si no hay que salir, ¿qué haces, no? Pues sí,
0: ¿qué haces? Oye, bueno, pues el Oriente Medio está viviendo efervescencia, aunque parece que ya las aguas vuelven a calmarse, eh, ha, ha habido misiles de allá para acá. Eh, situaciones muy fuertes donde muchísima gente inocente ha muerto eh, tanto de eh, el bando palestino como del bando israelí y eh, pues hay que entender qué está pasando y por qué tantos años tantos 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 años eh, después de la fundación del estado de Israel en 1948 y antes y antes y desde hace cinco mil años hay problemas
1: pues es que efectivamente di es todo un tema es complejísimo y lo importante de no tomar partido a nivel histórico es que, pues a ver, hoy estamos viviendo en el año 2021 eh, consecuencias de actos que vienen de 1948. Eh, la situación es que ninguna de las personas, ni palestinos ni israelíes, involucrados hoy en estos actos, fueron los que causaron los problemas en 1948. Entonces, es muy difícil porque, claro, si uno se va a la cuestión histórica, la historia es manoseadísima siempre en todos los bandos, no solamente en el caso palestino-israelí, en todos los casos. Siempre se busca la historia para hacer un discurso histórico, precisamente para argumentar quién tiene la razón. ¿no? Entonces, si nos queremos concentrar en el caso palestino-israelí, es muy difícil porque, a ver, en 1948 se proclama el Estado de Israel en lo que para entonces era el mandato británico de Siria-Palestina. Pero de pronto, si ahí nos vamos yendo para atrás, pues esto se complica, porque, ok, se proclama el Estado de Israel en el, en el territorio británico de Siria-Palestina. ¿Por qué los británicos eran dueños de este territorio? Bueno, pues los británicos eran dueños de ese territorio, llamado así Mandato Británico de Siria-Palestina, porque los británicos se lo arrebataron al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué los británicos hicieron eso? Bueno, porque los británicos son unos ladrones, por supuesto, pero particularmente por cuestiones de geopolítica. Eh, y aquí sí nos podríamos ir 5.000 años atrás, porque Jerusalén, y lo que hoy es el Estado de Israel, y el Medio Oriente en general, tiene una característica histórica que lo ha hecho tan conflictivo, y es pues, que es el puente entre Asia y Europa, y que es desde tiempos ancestrales pues, el lugar donde se hace contacto, eh, hombre, nos podríamos ir hasta las rutas de la seda, ¿no? Y hablar de que desde hace dos mil años todo el comercio eh, mundial de, de ese mundo eurasiático, pues que circula desde China hasta el Imperio Romano, pues tenía como su eje central el Medio Oriente, ¿no? Y desde entonces, o sea, podríamos hablar del Imperio Persa y sus guerras contra los griegos y todo lo demás, el Medio Oriente pues siempre fue disputado fue disputado por persas y griegos, fue disputado por persas y egipcios, fue disputado por persas y romanos, fue disputado por persas y bizantinos, los persas siempre metidos ahí. Luego, a partir del año 700, bueno, del año 632, que tenemos la expansión del Islam, pues tenemos a un nuevo actor en escena, no, los árabes musulmanes saliendo de la península y que también tratan de conquistar este Medio Oriente. Y aquí hay que hacer, hay, hay que detenernos tantito. Los árabes eh, musulmanes, el Islam, eh, vamos a ver, la muerte del profeta Muhammad, año 632, es cuando empieza la expansión del Islam. Los árabes musulmanes tomaron Jerusalén en el año 634. Ahora, ¿a quién le tomaron Jerusalén esos árabes? No a los judíos. Se la toman al Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino este imperio romano de oriente es la continuación del imperio Romano el imperio romano en el año 130 bueno desde el año 60 antes de cristo el imperio romano se había apoderado de la zona de judea donde vivían los judíos y de Palestina, eh, y donde vivían pues por lo menos desde el año 1000 antes de cristo que es cuando podríamos ubicar eh, la fundación del, eh, del reino de Israel no con los reyes Saúl David y Salomón más o menos 1000 antes de cristo una historia que no vamos a contar ahorita porque es también agitada y compleja, pero digamos que hay un reino de Israel establecido ahí desde el año 1000 Cristo invadido por asirios, invadido por Persias, persas, invadido por este, babilonios, invadido por hititas, invadido por romanos, pero bueno, la última gran invasión, los romanos, siempre estuvieron en guerra contra los judíos y en el año 130 de nuestra era, el imperio romano Destruyó Jerusalén, ya habían destruido el templo de Salomón en el año 70, destruyeron Jerusalén por completo, expulsaron a la población judía de Jerusalén y les prohibieron vivir en Jerusalén. Ahí es cuando empieza la famosa diáspora o dispersión del pueblo hebreo, que se fueron particularmente hacia Europa. Y desde entonces quedó la prohibición de que los judíos vivieran en Jerusalén por parte del Imperio Romano. Eh, cuando los árabes musulmanes toman Jerusalén en el año 632, quiere decir que la población judía llevaba 500 años sin vivir ahí. Los árabes toman, le arrebatan Jerusalén al Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, que es el que a su vez, el Imperio Romano, había expulsado a los judíos. ¿no? Y bueno, eh, después la historia del Islam también es muy compleja, pero los turcos aparecen en escena más o menos desde el año 1000, luego vienen las cruzadas y, cuento corto, desde el año 1300 empieza a crearse el Imperio Otomano, que para el siglo XV eh, abarca ya el Medio Oriente, parte de África y Europa, y se convierte en este inmenso Imperio Otomano que sobrevivió hasta el siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial. Este Imperio Otomano es el que, por lo tanto, eh, se quedó como dueño de Jerusalén, pues desde que existe el Imperio Otomano, no es cierto, desde 1453 más o menos, que el Imperio Otomano toma posesión de Jerusalén, Jerusalén que fue disputada por... Eh, cristianos y musulmanes en las cruzadas, ¿no? Sin que los judíos estuvieran involucrados en esto y demás. El imperio otomano levantó la prohibición que había impuesto el imperio romano, de que los judíos vivieran en Jerusalén. Entonces, a partir de que hay imperio otomano, todos eh, pues los judíos podían volver a Jerusalén. El tema es que la Jerusalén, a la que el imperio otomano te dice, si quieres puedes volver, pues esa ya no es la Jerusalén judía que los judíos dejaron en el año 170, claro. sino la Jerusalén musulmana que los musulmanes vienen construyendo desde el año 634. Lo cual hizo que muy pocos judíos tuvieran la inquietud de volver a esa Jerusalén. Además de que por aquel tiempo las comunidades judías, en términos generales, con sus excepciones, por supuesto, ya se habían establecido en los lugares de Europa donde se pudieron establecer y de donde no fueron expulsados, como Polonia y Holanda, ¿no? Eh, y bueno, todo esto para que entendamos que cuando Inglaterra destruye al Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial y se queda con el Medio Oriente, Inglaterra se queda con Jerusalén y con ese territorio. Cuando Inglaterra se queda con ese territorio, la situación es que habrá unos, hay quien dice 600 mil palestinos, hay quien dice un millón y medio de palestinos, esa cifra es, es absurda, yo pienso pues, por ahí de 700 mil, 800 mil palestinos. Y en torno a Jerusalén, para esa época, hay quien dice que había 100.000 judíos, me parece exagerado, hay quien dice que había 20.000, me parece exagerado, vamos a poner que habría unos 50.000 judíos, vamos a pensar en 1920, cuando acabó la, la Primera Guerra Mundial, porque bueno, ya acabó en el 18. Y es cuando empieza, este es otra historia también muy compleja, el movimiento sionista, que empieza a finales del siglo XIX, entre judíos europeos, particularmente un judío del Imperio Austro-Húngaro, Teodor Herzl, que propuso que habría que buscar un territorio para establecer un Estado judío, pues, viendo la historia que han tenido los judíos en Europa. Theodor Herzl estaba dispuesto a que ese Estado judío fuera en cualquier territorio del mundo que se les diera. Pero el movimiento sionista que surge de esta idea, poco a poco dirá, no, solo puede ser en un lugar y es en torno a Jerusalén. Y bueno, hay por ahí eh, apoyo del Imperio Británico al movimiento sionista, eh, famosa, una llamada declaración Balfour, cuando en 1917, el ministro del exterior británico, hace una declaración que dice, el gobierno de su majestad, refiriéndose a Inglaterra, verá con buenos ojos el establecimiento de un estado judío en Palestina. La situación para cuando dicen, veremos con buenos ojos hacer un, un estado judío en Palestina, eh, es que hay, vamos a pensar, 600 mil palestinos, y vamos a decir, 50 mil judíos. Y nadie habla de un estado palestino. Destino en ese momento. Y entonces ahí empieza una escalada de violencia, cuando además, claro, y derivado de los acontecimientos en Europa, eh, todo el antisemitismo del periodo entre guerras, de los nazis y demás, empieza a haber una gran migración de judíos hacia Jerusalén. Y claro, una población que a lo mejor era de 50.000, para 1940 ya tienes por lo menos mil judíos. Con 400.000 individuos puedes hacer un Estado. Con 50 mil no podías, con 400 mil sí. La situación es que otra vez pues nadie habla de formar un Estado palestino. Que vaya, pues los palestinos pues, tendrán tanto derecho, viven ahí pues también desde que los palestinos existen. ¿Y hay quien dice que son ¿Quién vivió de los... primero ahí? Pues es muy difícil, Edi, porque los palestinos son una mezcla de árabe con fenicio. Los fenicios están ahí desde el año 1000 antes de Cristo, más o menos, más o menos la misma época en la que vive, en la que ya podemos hablar de judíos, que además de pronto hay que recordar que los judíos no fueron los constructores de Jerusalén, sino que a su vez el rey David se, le arreba, se la arrebata en guerra a los jeruseos, que fueron los que construyeron la ciudad. Por eso digo que ir al pasado y al discurso histórico no tiene ningún sentido porque es como si dijes bueno, a ver, en cuanto establezcamos quién es el primero que vivió ahí, hay que correr a todos los demás. Y eso evidentemente no solucionaría ningún conflicto el día de hoy. Pero bueno, las situaciones que se creó el Estado de Israel en 1948, que no se creó un Estado palestino, que este Estado de Israel en cuanto nace le declararon la guerra a los Estados árabes que habían nacido 10 años antes, y bueno, vienen las famosas guerras árabe-israelí, la del 48, la del 53, la del 67, con un detalle bien triste, que es bien importante entender esto. En estas guerras árabe-israelí, el común denominador fue que Egipto, Siria, Líbano y Jordania, y a veces Irak, le declararon la guerra a Israel. En todas las guerras árabe-israelí fueron estos países árabes declarándole de la guerra a Israel. Israel ganó todas estas guerras, pero en cada una de estas guerras que empezaron los países árabes y que ganó Israel, a los que les quitaron territorio, fue a los palestinos.
0: Continuó platicando con el famosísimo Sun Tsunegui hablando hablando eh, sobre el conflicto, eh, historia del conflicto, breve historia, porque es larguísima, del conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Palestina hoy en día. Eh, ¿Usted recuerda todos estos eh, misiles lanzados de un lado al otro y del otro lado al primero? Eh, aquí no vamos a discutir nada, ni a favor, ni en contra, simplemente estamos contando la historia. El territorio que hoy en día conocemos como Medio Oriente tiene historia milenaria, eh, ahí en esas tierras eh, se, se asentó la civilización de Mesopotamia, se registraron pasajes bíblicos, eh, momentos importantísimos del, del cristianismo y hasta la pasada primera, eh, hasta que pasa la primera guerra mundial comienza a, a tomar mayor relevancia como Medio Oriente para referirse a esa región del planeta. Y ahí eh, en 1948 se estableció el Estado de Israel entonces, eh, hay momentos que inclusive hacia 1920 eh, hubo eh, un acuerdo en que Francia se quedaría con Líbano y Siria, mientras que Inglaterra o el Reino Unido tomarían Irak y Palestina. Pero, eh, ¿eso qué tiene que ver con el problema de ahora, Sun Tsunegui?
1: Bueno, pues justo. Que los franceses y los ingleses se repartieron el Medio Oriente, inventaron estados como ellos quisieron, así como con mucho apoyo de Inglaterra se creó el, el Estado de Israel. Y hay que decirlo, porque los ingleses no son buenas personas ni actúan como hermanitas de la caridad. Si los ingleses apoyaron a crear un Estado de Israel, no fue porque le importara la causa judía, fue porque se aprovecharon de ella, y soy yo, para crear un Estado aliado en el Medio Oriente, por supuesto. Francia hizo lo mismo con Líbano, mientras Inglaterra dice voy a apoyar la creación de un Estado, entre comillas, judío, porque el 30% del Estado de Israel no es población judía, Francia dijo, yo voy a crear un Estado cristiano, que fue Líbano, y los dos han sido epicentros de guerra. ¿no? Pero bueno, vamos a, a concentrarnos en 1948, cuando se forma el Estado de Israel, esto genera la primera guerra árabe israelí, para entonces se calcula que había un millón doscientos mil palestinos eh, en torno a Jerusalén y la, y la zona que llamado Cisjordania. De ese millón doscientos mil palestinos se habla de que hubo seiscientos mil que salieron huyendo por la guerra, fue una guerra terrible, Seiscientos mil que salieron huyendo al otro lado del río Jordán, a Jordania. Eh, es muy importante esto porque es el epicentro del conflicto actual, Seiscientos mil palestinos dejaron su hogar y se fueron. Eh, y luego, bueno, hubo más guerras, hubo conflictos, hubo la guerra, del 48, del 53, del 67. Una guerra contra Líbano en el 82, obviamente empezó a haber grupos terroristas. En Líbano surge el famosísimo Hezbollah. Eh, la, el tema de que los palestinos no tengan un Estado y que muchos de ellos siguen viviendo desde hace tres generaciones en campos de refugiados generó pretextos para grupos terroristas como Hamas para empezar a atacar a Israel. Hamas maneja una postura con la que es muy difícil negociar, porque la realidad es que, sin importar si hay o no razón para hacer un Estado judío en Israel, el tema es que el Estado existe, y existe desde el 48. Y empezó esta plática diciendo, el judío que hoy vive en Israel, que nació en el 70, en el 60, en el 50, en el 80, es decir, él ya nació en Israel, ¿no? Y el palestino que hoy nace, o que nació en los en el 50, 60, 70, en la Franja de Gaza o en Cisjordania, pues él ya también nació ahí. Y al palestino... Siempre le han dicho que los culpables de todas sus desgracias son los judíos, pero al judío siempre le han dicho que el culpable de toda la violencia son los palestinos. La verdad es que ponerte a buscar culpables tampoco va a solucionar este conflicto, pero cada uno está convencido de tener la razón. Esto es muy importante. Usan a Dios como pretexto. Es bien importante entender que Dios es siempre el pretexto, pero nunca la causa. No son guerras de religión, son guerras Originalmente uno pensaría por, por un territorio, por establecer un Estado, al final, como es el mundo moderno, son guerras porque hay gente que vende armas y se acabó la historia. Pero bueno, el tema es que muchos palestinos se quedaron sin hogar desde 1948, después con el paso de estas guerras y Estados Unidos involucrándose y la ONU y demás, se llegó al acuerdo en la década de los 90 de que Israel iba a reconocer a un Estado palestino en ciertos territorios de Cisjordania y en la Franja de Gaza, el acuerdo que firman eh, Isaac Rabin y Yasser Arafat. Desde entonces se habla de territorios palestinos en la Franja de Gaza y en torno a Cisjordania y de una Jerusalén dividida en Jerusalén oeste para los judíos y Jerusalén Este para los palestinos musulmanes, pues por el tema de la religión. ¿No es que hayan llevado la fiesta en paz desde entonces? pero digamos que la terrible escalada de conflictos había llegado hasta la década de los 90. Siempre ha habido enfrentamientos, pero ya no fueron tan terribles como los del siglo XX. Sin embargo, ¿qué pasó hace unos cuantos días? Algo que es tan ridículo, Eddie, que yo no creo que sea la verdadera causa, porque la actual escalada de violencia aparentemente empieza porque en el transporte público en Jerusalén, que hay que recordar, pues Jerusalén, en teoría, la parte occidental le pertenece a Israel y la oriental no. En la práctica, Israel quiere tener la ciudad completa. En la teoría de la ONU, Jerusalén no debe ser la capital del Estado de Israel. En la praxis política, Israel ha declarado que Jerusalén es su capital. Eso hace que Jerusalén pues, tenga mucha atención. Pero bueno, en el transporte público, aparentemente unos jóvenes palestinos, musulmanes, agreden a unos jóvenes judíos. Uh -huh. Y alguien lo grabó en su celular y lo subió a TikTok. Y entonces de este TikTok en redes, por supuesto, de ver palestinos atacando, eh, es decir, a musulmanes atacando judíos. Obviamente eso generó indignación entre los judíos que dicen, vean cómo nos atacan los palestinos, y algún brote rebelde entre palestinos de claro, le estamos dando su merecido a los judíos, cada quien convencido de que tiene la razón. Y esto que no debió pasar a más, pasó a más porque Benjamín, Benjamín Netanyahu, primer ministro, y, no no fue él, fue el presidente de Israel, cuyo nombre nunca recuerdo, el del actual. ¿El Rubén, de quién? El de Israel, el actual presidente de Israel. Es que en Israel siempre es más importante el primer ministro. El primer ministro, lo, sí. Lo tiene claro, a Benjamín Netanyahu, y el presidente, en fin, no recuerdo su nombre ahorita, hizo declaraciones públicas en contra de estos ataques. Eso hizo que la población de ambos bandos se enojara más, a los jóvenes palestinos los detuvieron. Se
0: llama Rubi eh, Rivlin, Rivlin o Reuben Rivlin. Reuben Rivlin.
1: Bueno, tomaron, capturaron a estos jóvenes palestinos y demás. Y cuando esto parecía que se pudo haber quedado ahí, el gobierno de Israel decidió desplegar eh, a la policía en la explanada de las mezquitas donde los musulmanes van a rezar en Ramadán. Y entonces los musulmanes no pudieron llevar a cabo sus actos de Ramadán porque la policía se los impidió. Eso hizo que se pusiera más violenta la violencia. Y ahí es donde jamás aprovechó para desde la Franja de Gaza soltar misiles sobre Jerusalén. Y pues claro, entonces hizo que Israel contestara lanzando misiles sobre la Franja de Gaza. Y es en lo que estamos.
0: Pues qué crees, justo sí. a tiempo... En este momento se nos acabó el tiempo del programa, queridos. Son supongo porque tenemos que entrar con el siguiente. Pero eh, de acuerdo a la historia, me gustaría, si se puede, que hicieras un análisis de qué sigue. O sea, si nosotros escuchamos eh, al, al, la historia, leemos la historia, casi siempre se repite. Entonces, eh, creo que sería una buena idea eh, hacer eso, eh, analizar y cuáles son los pronósticos que pueden seguir en los próximos años con este
1: tema. Claro, en realidad me han pedido mucho que comente este asunto y entonces estoy planeando una conferencia que será vía Zoom para que pueda entrar pues, todo el que quiera. Eh, cuando tenga lista la conferencia, espero darla en dos semanas a más tardar, por supuesto te avisaré para que se lo comuniquemos al público del programa y bueno, pues todo aquel que quiera. Eh, pronto, una conferencia de una hora, una hora y cuarto, ¿no? un poquito más de tiempo del que disponemos aquí para poder ir explicando con detalle todo desde una visión, como me gusta a mí, llena de paz. Porque es lo que muy, muy
0: bien, Zunzunegui. Pues, ¿cómo te localizamos?
1: Eh, J.M. Zunzu, tanto en Twitter, como en Instagram, como en YouTube.
0: Muy bien, pues te mando un abrazo, querido Zunzu. Muchas gracias. Gracias,
1: Eli, igualmente.
0: Esta calle, esta esquina de Veracruz, Puerto de Veracruz y Puerto de Acapulco, es una de las esquinas más icónicas de México y, de, y, y tiene una parte muy importante en, 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 en mi vida. Aquí era el templo Acapulco, es uno de los primeros templos de la Comunidad Judía que se fundaron, que fundó mi abuelo, eh, siendo ellos muy religiosos, nosotros, mi, ya eh, mi mamá y, mi, y mis hermanos, la verdad es que nunca fuimos religiosos, pero él fue de los fundadores de este templo que se cayó en el temblor, y en esta esquina era la casa de Luis Montes, de los Ines Montes, y aquí eran las mejores fiestas de México, aquí estaba la, la zona roja más la super roja, porque igual venían artistas, que venían prostitutas que eh, venían los fifís, que venían los socialites, venían los famosos los, los hijos de presidentes aquí venía Alfredito Díaz Ordaz, cuando, eh, cuando salía con Talía, que era jovencita eh, era una casa eh, muy sui generis, con una alberca brutal luego vino Cauduro al programa y me platicó del edificio y cómo no invertí se me, se me fue la onda que estaban construyendo este edificio. A mí me hubiera encantado comprar un departamento en esta calle, en el edificio Cauduro, con murales de Cauduro, y recordar esa época, porque aquí a donde está la entrada, y vengo a ver a Marta Ortiz, a Filigrana, aquí es el restaurante Filigrana, aquí entrábamos a la alberca, y la alberca empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 10 de la mañana, y quién sabe dónde había quedado la ropa, dónde había quedado qué... Y quién con qué eran fiestas. Les estoy hablando de los ochentas, más o menos. Y Marta Ortiz está aquí, preciosa Marta Ortiz. ¿Cómo
2: estás? Muy bienvenida. Yo traigo mi,
0: mi tapaboca, pero me, me viene, bueno también. ya nos lo quitamos. Esta historia de esta casa de los Montes, del Templo Acapulco, que decía yo que lo fundó mi abuelo, que se cayó con el temblor, el último temblor, no el del 85, en el último temblor se cayó.
2: En el 17.
0: En el 17, exactamente. Eh, qué raro que no se caigan en el 85 y sí en el 17, pero bueno, fue... fue... Ya, ya le tocaba ese edificio, no habían pasado muchas cosas, muchos eh, malos rezos y muchos malos pensamientos cierto <risa> que ese edificio se cayera. Y ahora seguramente, seguramente el, el, el edificio cauduro, qué
2: belleza del lugar. Qué belleza, yo estoy encantada de la vida, Eddie, porque finalmente por eso le puse filigrana, porque son la filigrana es algo muy fino, tejido a Tejido, a, con a mano, esta fineza, claro. que es una joya. Y yo creo que cuando llegas a un recinto donde hay tanto arte y a mí que me gusta, tú lo sabes, y que...
0: Claro, mamá naciste bueno, en medio del arte. Nací en claro. medio del arte. Hija nos... de un doctor,
2: maravilloso,
0: urologo y además de esa mujer Trasplantista. Trasplantista, tu papá los primeros trasplantes que Así hubo de es. riñón. Eh, y su mamá, Marta Chapa, grandísima, pintora, preciosa.
2: Así es, entonces, hasta nos acordábamos de esas cenas que llegabas. Eddie, maravilloso, en medio de... Toda, que digamos, era como todos los intelectuales, artistas, era un ambiente divino. ¿no? Decía
0: yo que era una combinación entre la zona rosa creada por Monsiváis y Cuevas, que Así no era ni roja ni blanca, ni de Así prostitutas es. ni de fresas, eh, pero además estaba el intelectual, pero además estaba, era una mezcla de, de, de San Ángel. De Coyoacán, con la zona rosa, con, con las lomas, con...
2: Todo, ¿no? Todo. Y era padrísimo. Esas, esas
0: comidas, que luego me recordó que, que iba
2: yo con... Siempre con una novia de pelo negro Así es, y que yo quería tener el pelo negro como las novias de Eddie Me parecía padrísimo, padrísimo. Lo tienes negro Lo tengo negro, gracias, bueno, gracias a pintármelo Eddie Pero este, sí, lo tengo negro, me encantaba Me parecía que daba mucha personalidad y las veía llegar Y Eddie sonriente y se sentaban a la mesa Y platicaban, ya me mandaban a mi cuarto, tristísima Entonces decía, bueno y modo, yo, era ¿no? chicos, claro, yo era de los chicos, déjame decir Claro, pero eso era padrísimo. Pero andaba yo colado de... con los grandes. Pero eso era padrísimo. Con Mario Moya. Claro.
0: Eh, en aquel entonces, que era, había sido secretario de gobernación, precandidato a la presidencia. Porfirio Miosledo porfirio, ¿no? bueno, porfirio, bueno, porfirio que claro. todavía platiqué con él en el entierro de Jacobo Saludos sí, estábamos los dos con dolor de espalda. con A mí me iban a operar a unos días, a él no se podía ni parar, tenía que jalarlo para que se parara. Estábamos Qué con pena. Abraham sentados en la tristeza que se había ya. Jacobo, y ahí estábamos porfirio y yo, que no nos van a levantar del, de, de la hernia de disco que traíamos. Eh, esa genialidad mental que tiene. Porfirio sí, por supuesto. Porfirio ¿no? Y poderoso. esta manera de
2: hablar y de hacer estos grandes discursos. Pero lo que a mí sí me quedó. Y siempre voy a agradecer, Eddie. Es todo lo que sucede en una mesa. Entonces, yo creo que por eso yo tengo restaurantes Es recrear ese momento donde se adereza la inteligencia con el arte, con la buena sazón. Y bueno, creo que vamos a gozar de eso.
0: Yo creo que sí. Y presúmenos el restaurante. Lleva bueno, al público a conocer Filigrana.
2: Filigrana es muy especial. A mí me gusta que los lugares tengan mucha personalidad, que sean distintos, que no sea el silloncito, que va y combina. Entonces, Quise y quisimos hacer, eh, porque es muy padre ver todas las opiniones y cómo se construye un restaurante. Tenemos cuestiones muy de los 70 como estas sillas, pero luego subes y tienes este ambiente como con pisos antiguos de México, que a mí me encantan. Eso no
0: eran de la casa.
2: No, no eran no, de la no casa. Se tiró, todo Todo ¿no? se tiró y se volvió a hacer. Tienes esta pequeña escalinata. Que habrá enterrado ahí abajo? Eh? Bueno, debe decirte. ser muy divertido. Un traje de baño parece ser, ¿no? O, o, un bikini. Un Eran bikini. Los bikinis, Era un bikini. Que o sea, casualmente camisa. se
0: caían y flotaban.
2: Así es, casualmente. Luego hicimos, yo le llamo como el diamante de la Roma, sí. porque en la noche tiene todo este biselado. Mucha presencia, que me encanta. Esa es una barra de cacao donde servimos en los desayunos distintos cacaos, ¿no? no solo chocolate o no chocolate tradicional sino de repente tenemos un cacao salino uno con espíritu de jazmín otro con que a mí me encanta con un poco de chile y oro como de emperador moctezuma okay. y todos los techos que quisimos poner este cobre porque el cobre es un material de repente que no tenemos tan presente pero que es tan mexicano y tan bello tiene esta calidez y, y que purifica y que purifica
0: Además, el agua, eh, por eso las tuberías deben ser de cobre, porque se purifica, mata todos los microbios que debe de haber, los mata el cobre.
2: Pues bueno, a venir a purificarse, ¿no?, de, del techo por abajo. Así es. Sí, hasta la cafetera le hicimos cobre.
0: Ok, ok. No, nunca, mi, mi hija me regaló una, una taza, de una, una jarra de cobre, este, que ahí tengo mi agua de la mañana o de la noche, tengo mi jarrita y entonces voy tomando agua de cobre, que ya le quitan el plomo… Pero, claro pues porque purifica más el agua Eso qué es... maravilla mira. bueno mira todos los días bajamos esta
2: escalinata aquí tenemos este como alto contraste que es este verde, los sillones morados, porque es como la cocina mexicana, son altos contrastes, ¿no? Mm -hmm. Un mole negro con un arroz rojo, un pipián de repente con un arroz blanco, todo este, ¿no? En Qué un contraste. plato azul que me encanta. Aquí tenemos esta maravilla que es parte del mural cauduro. Este mural
0: cauduro de una mujer desnuda subiendo la escalera, que era, es una de las que se quedó colgada en una noche de las fiestas de Luis Montes. Seguramente
2: sí, ¿verdad? Pero bueno, cauduro con toda su genialidad. Genial. genialidad, que ahora, enfermo, que ahora está enfermo y le deseamos siempre no, todo bien que por se recupere, es un gran artista mexicano con una trayectoria sí, impecable entonces pues nos acompaña como digo el arte, aquí lo respiramos, nos rodea Luego aquí tenemos esta barra de donde pues sacamos postres, algo de cocina fría y que nos encanta y nos divierte
0: es, eh, es que Marta es una, una delicia de, de mujer, pero actúa, pero platica, pero bueno, está, se encanta. va emocionando. <risa> me voy emocionando. Y, y, y tenía el restaurante, ella canta en Londres.
2: Y ahí estamos, pues todavía a ver si seguimos cantando, hay que ver dónde nos deja esta pandemia. Híjole, las sí. olas que vienen, que vamos a la <risa> tercera. ¿no? A la tercera ola a la y tercera las que hora. para surfear. Luego tenemos aquí... Hacemos también pan, tenemos un centro de producción para hacer pan y lo que es muy lindo es que, por ejemplo, tenemos una Concha Arte, de, vean de qué Catarina. linda. No, es por Kusama. ¿Es El, qué? Por Kusama, por la artista. Entonces son estas bolitas ya a, ves, a ver, que, ella, que ella No, ella no la conozco,
0: no la conozco, pero me, me, yo, a mí me pareció como una Catarina. No,
2: y, así, y luego tenemos una de Basarelli, vamos a tener la de Frida Kahlo, se llama Concha Arte. Entonces, queremos, arte. entonces nos divierte muchísimo. Qué belleza. qué belleza. Aquí es para tomarte un cafecito, un horno. Aquí hay otro mural eh, que mandamos equipo, a hacer.
0: Qué buen equipo de cocina tienes. Claro, ¿eh? yo a... este, este equipo, este, este hornito es de de veras. ¿eh?
2: Es de de veras. Aquí tenemos otro mural del Maestro Zamudio. Son los cacaos, maíz, este paisaje maravilloso, como yo digo, de los ingredientes que México le regala al mundo parte de nuestra corona gastronómica que lo hace espectacular tenemos un centro de producción que está a unas cuadras de aquí porque nos gusta la cocina muy elaborada
0: Ajá, pero aquí correcto. tenemos
2: nuestra cocina de despacho
0: yo me voy a permitir ponerme por, por respeto a los muchachos mi tapabocas, tú porque por tienes supuesto. que ir platicando pero yo por respeto a la cocina claro. y, y a todo el equipo me voy a poner Digan, tapabocas hola. hola, aquí está la cámara miren saluden,
2: hola Sí. Entonces, al ratito con estos invitados maravillosos que tienen, van a probar lo que hacemos en Filigrana. Que te digo, son todos estos hilos que se van bordando de sabores, de arte, de colores. Y creo que la vas a pasar muy bien, Eddy. Y,
0: y aquí, y bueno, aquí, aquí acaba ya pasamos.
2: No, y acá ya vienen puse la balosa, sí, por claro. donde entran los muchachos, todo perfecto, impecable, todo impecable, como eh. debe de
0: ser, de, de, de impecabilidad, no. eh.
2: Como debe ser, y más cuidándole la salud. Yo no digo comensales, ¿sabes cómo les digo? Coleccionistas de platillos.
0: Eso está bueno.
2: <ríe> Coleccionistas eres una, eres de platillos. Eres
0: una poeta, te lo juro, eres maravilloso. maravilloso eres un encanto,
2: Eddie, muchas gracias. Pues bienvenidos a Filigrana.
0: Y preparaste diferentes menús para hoy, ¿verdad? preparé
2: diferentes menús, van a poder elegir entre algunos platillos, dependiendo gustos, preferencias, tendencia artística, colores, sabores, imaginación, fantasía, pasión y todas las sazones que nos acompañan siempre.
0: Pues vamos a empezar el programa entonces.
2: Bienvenidos.
0: Y llegó Martita... ...con el plato de...
2: ...la botanita mientras llega el antojo...
0: ...la botanita mientras llega el antojo... ...es tanto como hacer el amor antes de coger... ...o es coger antes de hacer el amor...
2: ...es como un besito... ...ya me jodís. ...ya... ...este... ...este es un guacamole delicioso... ...porque es completamente herbal... ...lleva habas... ...lleva el aguacate... ...lleva un habas... ...habas de ganabas... ...habas una sal de insectos, rábano sandía y lleva lo que llamo yo una joya mexicana, que es un chapulín pintado de dorado. Yes.
0: No, bueno, bueno. ¿Sabes qué me recuerda? La película de Cruella, que acabo de ver, que pinta de dorado los, eh, eh, lo que se va a convertir en mariposas. Entonces, hace todo un vestido de estas orugas, eh, ...pintadas de dorado... ...que luego se convierten en mariposas... ...y es un vestido espectacular... ...y es justamente el chapulín... ...pintado... ...y lo hicimos antes que Cruella, ¿eh? Cruella... ...no, no Cruella... ...o sea, no, 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 tú no eres Cruella, ¿verdad?
2: No, ¿y por qué? ¡Me cae bien Cruella! Okay. Ah, me cae bien
0: cruel. Entonces, Roberto Curiel... ...alias... ...Chinguettini de Umbria... ...porque tiene los mejores vinos de Italia... Esto que vamos a probar, este guacamole con esas tlayudas hechas de un maíz martajado, de Marta Jado. ¿Quién? ¿Marta Jado es tu prima? O sea, Marta Ortiz, Marta Jado. Entonces, ¿con qué vino va? Y, y, y luego esos deliciosos bocaditos que traen aquí, ¿o cómo le llaman ustedes, muchachos?
3: Es una gordita de chicharrón prensado. Gorditas
0: de chicharrón prensado, ¿y qué más trajeron? A, a ver, Marta, ¿no hizo acercarme a ti?
2: Espectacular, que te va a encantar. ¿Qué es? Es un tamal frito relleno de setas, quesillo, tiene un caldillo, que tiene chiles ahumados, queso de rancho, cebollita cambray. ¿No
0: es una delicia oír hablar a Marta? Por favor, sigue, toma el micrófono Ajá. y yo regreso en 10 minutos. Por supuesto. <risa> es que habla delicioso y entonces te cuenta. Pero y me encanta, baila, pero le hace me asado, gusta. Y hace asado. Claro.
2: De eso es, se es trata. Es lo más
0: sensual, Marta. ¿eh? Muchas, tras... que es sensual?
2: Qué amables. Muchas bueno, gracias. Qué amable.
0: Bueno, lo sabes. ¿Te sabes sensual? Te no, sabes, me sabes... sé
2: trabajadora, me sé mujer empeñosa y ahora me sé ah, cruela. Cruel. Cruela y... No, eh, Cruela Y Marta Jado. Y Marta Jado. ¡Buen provecho! Y con el Marta
0: Tajado, que, que es el guacamole que trae la tortilla Marta Jada, de maíz Marta Jado, y, y este guacamole con estas hierbitas y este tamal que no sé de qué es. De setas. De setas. ¿Y esto qué es? Bueno, según Lizzy Rodríguez, es una gordita de chicharrón, se la conocen de, de, la, de, de, de la academia y sus cursos y sus libros y sus conferencias y estaba en Asir antes. Y llegó el segundo tiempo, ¿con
3: qué vino vamos? Vamos con Le rubbe que es un vino de Fiano, de Factoría La Valentina, de Abruzzo, que es este orgánico, biodinámico, etcétera, y es una uva autóctona de la parte de... De Sur. Una de las 1500 Italia, uvas italianas. Una de las 1500 uvas. Y es un es un vino tipo eh, Borgoña que se fermenta en tanques de cemento y luego pasa un, una parte a barrica y la otra parte a tanque a acero y después se asemblan y se hace un, un, un blend ahí que. que que lo, que lo que hace es tenerlo un poquito más graso porque el, al estar en contacto con las levaduras lo vuelve un poquito más grasoso entonces tiene mejor textura y para este tipo de cosas para aguacates, salsas picosas, moles, etc. El, el, el vino blanco con un poquito más de textura se comporta mucho mejor que, es un vin, que si es un vino totalmente lineal que es más crispy, más lean entonces... Este va muy bien con, con el aguacate, con ¿Quién, quién, quién, compró, ¿quién comió el mole? Con el mole, súper bien. Bueno, pues, los mejores vinos italianos, se los he dicho varias veces,
0: los tiene en México Roberto Curiel de Terra de Mondo, y, y además de ser un gran amigo, un gran educador de, de vinos. Ah, les tengo que contar, de protocolo, él es experto en protocolo, graduado de protocolo, Celia. Que nos va a ayudar a hacer los nuevos TikToks. Dice Marta Ortiz que ella no sabe cantar. No. Pero David Bowie sí. Ok, pero David Bowie sí sabe cantar. A ver, ¿y, y componer.
2: ¿y y te, eres estiloso. Okay.
0: Eh. A ver. ¿y genial. Era, y se no. Impuso, genial era. se
2: impuso a todas las épocas, siempre con gran estilo, ¿no? Pero
0: si no sabes cantar, ¿lo sabes bailar?
2: Tampoco sé bailar.
0: ¿Cómo? Yo te voy a invitar a bailar.
2: Ay. Eres. ¿Cómo
0: bailarías esto? A ver. <risa> se llama Bella?
2: No, está, pues, no sé, yo. No, Habría pues, que traer a Bowie, ¿no? Vestido de marciano. No,
0: ya hice una, una fiesta con los Rolling Stones. Ahora sí, no hice ahora una con no Bowie. Soy,
2: pero Bowie está en el cielo.
0: Bueno, por eso ya no puedo. Más no claro, fácil con sí. los Rolling Stones o con, claro. Marta, o con Marta Ortiz. Con Marta Ortiz. Pero ¿y mira. cómo va aquí?
2: ¿Te acuerdas? Y aparte tenía Era en la época clase. de la disco, ¿no? No, era mucho antes. Pero yo creo que David Bowie logró algo... Qué poca gente lo. Eso Esos de los 70 Pero los clásicos, ¿se sigue tocando en todas partes? No los has oído David Bowie está temporal, como la buena comida, como el buen vino, como la inteligencia, como todo. David. Pero ya
0: poco la música temporal no se baila.
2: No, yo creo que esta se escucha.
0: ¿Y, ¿Y si la quieres escuchar de cuerpo a cuerpo?
2: Cierras los ojos y te imaginas.
0: ¿Y a quién te imaginas?
2: A David Bowie.
0: Ah. Oye, yo me imagino a Rosa la Poderosa. A María Rosa, María Rosa la Poderosa. La Poderosa.
2: Mira. ¿Qué es este
0: platillo precioso? Sí.
2: Es, es la historia de María, es María Rosa la Poderosa, que ya le entró un poquito, digamos, el caramelito se vino un poquito para abajo por, por la humedad. Obvio. Obvio. Pero bueno, es es de mamey, tiene pixle, tiene flores, tiene polvo de estrellas Y tiene toda esta parte de dulzura y pasión
0: ¿Qué es un polvo de estrellas?
2: Es diamantina comestible
0: Polvo de hadas, así digo yo Ok, ok Polvo de hadas ¿Y tú crees en las estrellas o en las hadas?
2: Creo en las hadas Creo en la magia de la vida Creo que la parte espiritual, creo que hay algo mucho más poderoso que nosotros, que nos enseña, a veces difícil, a veces alegre, pero que nos guía.
0: ¿En qué escriben las hadas?
2: En tu corazón y en el mío.
0: ¿Y dónde dejan el velo las hadas?
2: También en el mundo, y tú lo puedes ver o yo lo puedo ver, y hay gente que no lo ve.
0: Hay gente que no ve el... claro. exactamente. Ahí está
2: la gran diferencia. ¿no? En
0: quien ve o no ve el velo. Así es. Eso, es. Eso es. Y hay gente que se conecta y hay gente que no se conecta. Y
2: hay gente quien agradece y hay gente que no agradece. Bueno,
0: agradecer tienes que agradecer toda la vida.
2: todos los días y toda la vida. ¿Tú pides
0: o agradeces?
2: Yo doy gracias. Yo también.
0: yo gracias. Oye, ¿y qué, ¿y qué otro postre tenemos? Ya, a ver. mira, ya, no, ya no. el
2: eclipse, se cayó el eclipse. Ya, me lo comí.
0: <risa> ya se lo comió Lizzie. Siempre Pero está poniendo bueno, los desorden. bueno, era Lizzie.
2: un pastel de lote, era con salsa mística de manzanilla, helado de tlayuda y un sol de caramelo. Sol de, de caramelo. caramelo. Empezamos y terminamos con el sol.
0: Bueno, pues ya tenemos que esperarnos al amanecer. Fíjate, Así nos es. faltan unas cuantas horas como seis.
2: Pues a darle...
0: ¿A qué horas amanece aquí?
2: Seis. ¿En esta
0: parte de la ciudad? Como seis. Ah, bueno, bueno pues ya está bien. Pues ya estamos. Bueno, pues es Marta Ortiz. Gracias. De Filigrana, está magnífica, magnífica, preciosa y deliciosa. Chef, deliciosa por lo que cocina, preciosa porque es bellísima y maravillosa, porque tiene una magia y súper profesional, dice Lizzy Rodríguez. Gracias, este, gracias.
2: Y, Muchas gracias, Lizzy.
0: Gracias. Y tiene algo que, que, que no tienen todos, que es. Ese don de las hadas que pintan en el cielo.
2: Y en los corazones. Exacto. Gracias, Eddie. Un placer.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.